0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je pensais qu'une femme était obligée d'être mère et c'est quelque chose qui m'a toujours extrêmement angoissée quand j'y repensais, de me dire euh, un jour j'aurai un enfant, mais comment je vais faire, comment je vais l'élever, comment ça va La grossesse, l'accouchement... La peur de la douleur... Euh, je me suis fait enlever les trompes. Le matin même, qu ce que vous avez ressenti J'étais toute seule, quoi toute seule avec cette, cette décision euh, qui est au final
2: la, la, plus, la décision la plus importante, je crois, de ma vie. Euh. Je me rappelle avoir dit, même à 13 ans, bon, « Moi, je veux pas d'enfants ». Et voilà, je voyais des enfants, euh, les cris des enfants, les pleurs, euh, m'en occuper, euh, ce pas pour moi. j'ai pas eu une vie sexuelle épanouie à cause de ça, justement, ah. jusqu'à la vasectomie, parce que, parce que je me dis il y a toujours un risque qui peut arriver. Quoi. Ça va stresser. Maintenant, quand je commence une relation, je le dis directement aussi. C'est dans les mœurs que c'est dur à changer les, les mentalités, je pense. On avait six enfants, on avait plus de 40
3: ans. Le cliché, après 40 ans, on arrête de faire des enfants. On va dire une erreur de notre vie, mais qu'il faut maintenant vivre avec et assumer.
4: C'est à la fois des larmes de, de bonheur, parce que mes, mes enfants, c'est... C'est ma vie. On a construit toute notre vie autour de nos enfants. en fait et euh, c'est à la fois la difficulté de se dire que c'est fini à cause d'une erreur qu'on a faite dans notre vie en fait
0: Bonjour Estelle Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de ça commence aujourd'hui. On va aborder un sujet inédit avec vous Estelle et avec nos autres invités qui vont nous rejoindre dans un instant. Un sujet tabou et même controversé parfois, on va le voir. Vous avez pris une décision radicale Estelle, vous avez très jeune décidé d'avoir recours à une opération chirurgicale définitive pour ne jamais avoir d'enfant. C'est évidemment sans aucun jugement qu'on va s'intéresser à votre choix aujourd'hui. Vous avez été opérée il y a combien de temps euh, C'était il y a deux ans, j'avais 26 ans. D'accord. Aujourd'hui, vous en avez 28. Est-ce qu'il y a oui, eu un jour où vous avez regretté ce choix Non. Non Non. Alors, vous savez que les professionnels de santé parlent de stérilisation volontaire et définitive. Vous, ce terme, vous en pensez quoi, stérilisation
1: euh, f... C'est pas un terme que j'emploie souvent. Vous dites quoi, vous euh, Que je me suis fait enlever les trompes.
0: Ça fait combien de temps que vous étiez... Convaincu que vous n'auriez jamais envie d'avoir d'enfant Ça a commencé très, 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 très jeune, quand j'étais enfant. Comment, votre enfant
1: comment a réagi, euh, ont réagi vos parents et comment a réagi votre entourage C'était très compliqué pour eux. Ils n'ont pas vraiment compris pourquoi je faisais ça. Ils ne comprennent pas le poids que ça peut être pour moi de pouvoir tomber enceinte et d'être mère. Là, là, vous le dites au présent, c'est-à-dire que toujours aujourd'hui, ils ne comprennent mmh, pas. Ouais, ouais. Pourquoi avoir accepté
0: de témoigner C'est courageux, hein, parce qu'il y a des tas de gens qui n'osent qu'ils le font, mais qui n'osent pas le dire. Je trouve ça tellement important.
1: J'ai tellement galéré à me faire opérer alors que c'est censé être sur les papiers très facile. Euh, ça ne l'est pas du tout et je suis contente de pouvoir en parler.
0: Eh bien, moi, je suis contente de vous écouter, parce qu'en effet, vous n'êtes pas seule euh, Et c'est ce qu'on va regarder. Depuis quelques années, les témoignages des jeunes femmes et également des jeunes hommes, c'est important, se multiplient. On va s'intéresser à quelques chiffres, en images, pour mieux comprendre les enjeux de ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, donc cette stérilisation définitive. Ce mot est un peu barbare, mais il dit ce qu'il dit.
5: Aujourd'hui, les moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à ne pas vouloir d'enfants. Tandis qu'une femme sur trois ne désire pas d'enfants, certaines optent pour une pratique radicale, la stérilisation volontaire, une méthode, encadrée depuis 2001 en France. Ces dernières années, de plus en plus de femmes demandent une ligature des trompes. Les hommes, eux, sont également nombreux à recourir à la vasectomie. On ne veut pas... juste pas
2: d'enfant, on a un chien, c'est bien. On n'a jamais été intéressé par le fait d'avoir un enfant. On n'a pas envie d'être parent. En France,
5: on est passé de... 5 000 vasectomies en, en 2016 à 23 000 vasectomies l'année dernière, donc ça, ça augmente. Si la pratique est légale, elle s'apparente parfois à un parcours du combattant pour celles et ceux qui souhaitent y avoir recours, car la stérilisation définitive reste encore tabou au sein même du corps médical.
0: Parce qu'en effet, vous avez raison, vous avez... on va parler de parcours du combattant en ce qui vous concerne, parce qu'il y a la décision personnelle et aussi qui qui va pouvoir vous opérer Et là, c'est vraiment deux choses radicalement différentes. Je vous présente Jonathan Estelle, qui est venu nous rejoindre, qui lui aussi a pris cette décision-là. Vous allez nous raconter, parce ce que c'est important également d'avoir un regard masculin sur ce sujet Merci, Jonathan, d'être avec nous. Et à vos côtés, Teddy et Ophélie. Le discours est un Bonjour. petit peu différent. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. On peut dire aujourd'hui, Teddy, que vous regrettez la décision oui. que vous avez prise. Oui,
3: énormément. Oui. On va dire une erreur de notre vie, mais qu'il faut maintenant vivre avec et assumer, quoi.
0: C'est intéressant d'avoir vos regards justement, le regard sur vos histoires respectives, ça va être très enrichissant. Merci beaucoup. Je vous présente Natacha Espier et Amina Yamyan qui est avec nous. Bonjour, Bonjour. merci à toutes Bonjour. les deux euh, d'avoir accepté d'aborder ce sujet encore une fois qui est très masculin aussi. Hein. On va parler beaucoup de la ligature des trompes évidemment, mais pas que. Et on va revenir d'ailleurs sur ces deux opérations pour comprendre exactement comment ça se passe. Mais d'abord Estelle, je voudrais donc qu'on qu parle de ce désir de maternité ou plutôt de ce non-désir de maternité. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui vous faisait rêver quand vous étiez petite Vous ne disiez pas, un jour, je me vais avoir des enfants. Je déteste, c'est hyper cliché comme question. Mais c'est vrai que les, les, les petites
1: filles, aujourd'hui, souvent se disent, joue à la poupée, ne serait-ce que ça. Ouais, non, c'était plutôt angoissant. Depuis que je suis très, très jeune, je crois depuis l'âge de 12-13 ans, euh, euh, je pensais en fait, qu'on était obligés d'être mère. Je voyais autour de moi ma maman qui était ma mère, les gens, les... je pensais qu'une femme était obligée d'être mère et c'est quelque chose qui m'a toujours extrêmement angoissée quand j'y repensais de me dire un jour j'aurai un enfant mais comment je vais faire comment je vais l'élever comment ça va qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous angoissait l'engagement définitif oui le fait d'être
0: enceinte ah, la grossesse l'accouchement <rire> Euh, la grossesse, l'accouchement. La peur de la douleur. Euh, oui, le, le corps médical, tout ça, tout ce qui est un peu hôpital. Ah, vous êtes un peu phobie. D'accord, phobie <rire> peu, ouais. médicale, c'est important de ouais. le dire. <rire> euh, comment vous expliquez, Amina, Natacha, qu'il y ait... On va commencer avec vous, Natacha, qu'il y ait de plus en plus... On a vu hein, tous les articles de presse, de plus en plus de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont recours à cette stérilisation volontaire, qui, qui affirment haut et fort « je ne veux pas d'enfants, génération, no kids ». Tout à fait. Bah, il, y a plusieurs,
6: il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a une raison un peu écologique. Hein. On a vu qu'il y avait tout un mouvement qui disait, on ne fait pas d'enfants parce que pour la planète, etc., Et trop d'angoisse. Il y a vraiment, une, on en parle beaucoup, une éco-anxiété. Il y a ça comme idée. Il y a aussi, ce qu'Amina pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais ce qu'on a appelé la crise de la pilule. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les femmes ont commencé à avoir peur des hormones, des pilules, où il y a eu pas mal de scandales. Oui, vrai, vrai. Voilà, et Ce qui a fait que les femmes n'ont plus voulu, ça, ça concerne un peu plus les femmes, n'ont plus voulu prendre de contraceptifs oraux. Et puis il y a toute une génération aussi qui dit, on peut tout à fait se réaliser sans enfant. Je pense qu'au au fond, il y, y, y a quand même, un, un, on n'a pas compris le slogan euh, des années 70 qui disait un enfant quand je veux, si je veux. On a juste entendu le quand je veux. Mais on n'a jamais pu penser que si je veux et qu'on pouvait ne pas en vouloir. On a vu, hein, Amina pourra le dire beaucoup mieux que moi aussi, mais on a vu toute une revendication du féminisme autour du corps des femmes, les règles, l'endométriose, le plaisir, les violences gynécologiques, etc. Et, 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 on on s'intéresse et on, voilà, on ah. se réapproprie son corps et on peut ne pas
0: vouloir d'enfants et donc l'affirmer avec une décision radicale. Radicale. À quel âge
1: vous avez compris que ça n'était pas obligatoire Que vous étiez en droit de dire « mais moi, non ». Je pense que j'avais 16-17 ans euh, où j'ai compris que oh, c'était un soulagement euh, qu'on n'était pas obligé d'être mère, que je pouvais être une femme Comment sans Comment vous l'avez compris euh, Pas mal grâce à Internet. Il y a beaucoup de comptes euh, sur Instagram où, où j'ai vu des vidéos de femmes qui avaient plutôt la trentaine d'années qui disaient qu'elles n'avaient pas d'enfants et qu'elles étaient très heureuses mais que ce n'était pas facile euh, par rapport au regard des gens quand même. Euh, mais qu'elles étaient très heureuses et je me suis dit, oh, je vais être comme ça. Je... <rire> vous
0: vous reconnaissez dans le profil que Natacha a dressé génération qui, qui c'est aussi un peu une démarche féministe, qui apprennent à s'écouter, à parler de leur corps. De,
1: bien sûr, complètement euh, de d'être... Oh, je ne saurais pas comment l'exprimer, mais d'être qui on veut. Ouais. Oui,
0: non, c'est ça. ça ouais. qui on veut, et de prendre je... des décisions pour être en accord avec ce que ouais, vous avez dans la ça. tête et de ne pas subir les injonctions de, de la société. Ouais. C'était dur d'en parler, tabou autour de vous, ne
1: serait-ce qu'avec des copines au-delà de vos parents, évidemment, qui sont directement impliqués. Mais... Ça dépend avec qui. Euh, J'ai des amies qui ont des enfants à qui c'est compliqué d'en parler parce qu'elles ont des enfants et qu'elles ne comprennent pas du tout le fait que moi, je n'en pas parce qu'elles vivent un truc extraordinaire. Euh, L'amour maternel euh, a l'air incroyable. Enfin, ça a l'air... Euh fou. <rire> Mais elles, du coup, elles ne comprennent pas du tout que, que, que j'en veux pas. Quoi. Pourquoi une opération aussi radicale Pourquoi déjà vous êtes passée, j'imagine, par la contraception Oui. Euh, ça se passait bien hein, Non. Bon Qu'est-ce qui ne se, se passait tout. pas bien euh, Les hormones, c'est compliqué à gérer. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était très compliqué à gérer. Euh, la pilule, le patch, j'ai aussi l'implant. Euh, J'étais plus moi-même, j'avais l'impression. Euh, c'était très compliqué à vivre. Et j'ai eu vraiment la différence justement quand je me suis fait opérer et que j'ai arrêté toutes ces contraceptions, euh, j'ai l'impression que je me suis retrouvée.
0: D'accord. Oui. Vous, ça altérait un peu. Ah, oui. Qui, euh, qui vous étiez ah, oui. ouais. Et est-ce que ça conditionnait également vos rapports intimes Est-ce que c'était quelque chose qui vous, qui vous polluait votre vie sexuelle enfin fait ah, Oui. Euh, la, la contraception.
1: Hormonal. Non. Le, le,
0: le, la peur
1: de tomber enceinte. Ouais. Ouais, ouais un peu quand même. Euh... Sur le coup, on n'y pense pas, mais euh, toujours après, bah, à faire des tests de grossesse, par exemple, tous les mois, ou ce genre de choses, euh, ouais. de ne pas oublier sa pilule. Euh, même quand je me suis fait opérer, après, euh, les, six, les six mois qu'on suivit, euh, à 20 h j'étais là, genre, oh, ma pilule Alors que bah, je n'avais <rire> ouais. plus la prendre, mais c'est vraiment... Un... C'est une obligation oh, et une contrainte. Oui. Vous en parliez à vos compagnons quand vous les rencontriez Toujours. Quand c'était des relations sérieuses, j'étais obligée de leur dire... enfin obligée. Je me sentais obligée de leur dire que moi, je n'aurais jamais d'enfant et que c'était comme ça. et Je voulais être sûre qu'eux aussi, peut-être, n'en veuillent pas parce que je n'avais pas envie de leur gâcher une paternité possible. Qu'est-ce qu qui vous a mis dans la tête Je vais me tourner évidemment <rire> vers
0: Amina, parce que le parcours du combattant médical va commencer. Mais pourquoi une, situ une, une décision aussi radicale euh, Il y a quelque chose, je peux me permettre, mais je voudrais savoir la différence entre l'ablation et la ligature. Enfin, vous allez m'expliquer vraiment les opérations, mais... Il y a quelque chose d'un peu, d'un peu presque, d'un peu violent. C'est comme ça que je, Dans l'ablation totale.
1: Oui. Pourquoi ce choix-là euh, Parce que dans la... Quand on, dans la ligature des trompes, oui. euh, mon, la personne qui m'a opérée m'a expliqué que ce n'était pas fiable à 100%. Elle me disait que c'était 99, Et je me suis dit, non, mais quitte à se faire opérer, en plus j'ai très, très peur des opérations, autant enlever. Du coup, être sûr à 100% que ne ouais,
0: quels sont les donc expliquez-moi vraiment Amina en quoi consiste ne serait-ce que l'opération de la ligature des trompes est-ce que c'est réversible est-ce que l'ablation peut avoir des conséquences aussi autres
7: donc il faut il faut la stérilisation ça ça c'est pour ça que ça s'appelle comme ça ou contraception définitive comme on veut c'est définitif voilà c'est un truc sur lequel on ne revient pas soit on pose des clips c'est des petites comme des pinces à linge Clac, clac, pour ça empêche le
0: passage. Euh, voilà,
7: ouais. ça pince la trompe qui n'est plus perméable au passage de l'ovule et d'un côté et de des spermatozoïdes de l'autre, et, et donc il y a plus de fécondation possible. Voilà. Okay. Après, on peut enlever toute la trompe. Il n'y a pas un bénéfice majeur en termes de résultats, mais avant qu'on dispose des techniques pour faire des pour poser des clips, on ne faisait que des ablations de trompes. Oui, mais des bon. clips, on les déclipse. Non, parce qu'une fois qu'on a clippé, la trompe, elle se sténose, ah, elle oui. est fibrosée elle va pas et c'est terminé. Non, elle ne va pas, pas la se, se ouais, rouvrir quand on va enlever le clip. Donc après, on est obligé de recouper la trompe et de réanastomoser bout à bout. C'est de la microchirurgie au microscope. Il y a des cicatrices oui, après qui sont sens. aberrantes, machin, et donc ça peut ne pas marcher.
0: Comment vous avez été reçu et pour... qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le cap d'aller voir un médecin Et qui... quel médecin vous êtes allé voir pour dire voilà, voilà ce que je veux et vous aviez donc 26 ans
1: 28 ans. Oh, quand j'ai commencé euh, au tout début, j'avais 22 ans.
0: Ah ouais, ouais Il vous a fallu tout ce temps-là mmh.
1: pour trouver. Alors, OK, alors à 22 ouais. ans.
0: <rire> qui, vers euh,
1: qui vous êtes tournée En planning familial. J'ai vu plusieurs gynécologues, du coup, sage-femmes. Euh, mais c'était toujours les mêmes réponses. Euh, T'es trop jeune. Euh, Fais-en d'abord un et puis après tu verras. Euh... <rire> Donc, euh, c'était très, très compliqué. Qui vous a... Et vous, le... vous leur disiez quoi Vous leur
0: répondiez quoi à ces gens
1: Oh, j'étais quelqu'un d'assez timide à l'époque, donc je n'osais pas trop euh, rétorquer. Quand un médecin me disait que j'étais trop jeune, Bon bah, je... on va voir avec quelqu'un d'autre.
0: Donc en fait, vous étiez à la recherche du médecin qui accepterait. Pourtant, c'est une pratique légale, Amina.
7: Ouais, c'est parfaitement légal. C'est légiféré depuis 2001. Toute personne adulte âgée de plus de 18 ans est fondée à demander une stérilisation définitive. Des fois que les gens ne soient pas au clair avec leur idée, la loi impose 4 mois de délai de réflexion. Et une fois que le délai est passé, on doit le faire. Mais effectivement, les femmes qui sont jeunes, les femmes qui n'ont pas eu beaucoup d'enfants, tombent régulièrement sur un obstacle infranchissable ou quasi, euh, parce qu'effectivement, euh, on va dire, euh, la, la communauté médicale euh, est très embêtée d'accéder à cette demande. Pourquoi en se disant... « Ah mais si la dame, elle regrette, ou le garçon d'ailleurs, euh, ça ne pourra pas revenir, mais quand même faire des enfants, c'est fondamental. » Comme si effectivement, c'était euh, comme si nous les médecins, on était entre guillemets, si je puis dire, les gardes-chiourmes de la question de savoir est-ce que euh, ouais. les gens font des enfants ou ne font pas des ouais. enfants. Comme bon, si moi, vous saviez mieux plus que la dame Comme si personne. nous, on savait mieux que les autres. Je considère que les oui. gens qui viennent me voir, ils ont une maturité suffisante pour décider de faire un truc qui est irréversible. Si les gens devaient regretter et revenir chez moi, je dirais, bon, écoutez, on va vous aider à passer le cap, parce que tout se travaille dans la vie. Moi, je n'irai pas culpabiliser les gens ou dire, ah ben voilà, vous avez bien dit, c'est malin, ne le faites surtout pas, ou dire à la suivante, ah mais moi j'en connais un couple, ils l'ont fait, ils regrettent, franchement, ne le faites pas. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est gardons, acceptons la pleine autonomie des individus oui, à ne pas vouloir se reproduire. Natacha.
6: Oui, oui c'est complètement ça. C'est-à-dire, il n'y a pas une solution qui est mieux que l'autre. Euh, on a bien sûr le droit de désirer des enfants, mais on a bien sûr le droit de ne pas en désirer. Il n'y a pas une solution qui est mieux. Le, le problème, c'est qu'on a tendance à quand même, alors, à, à, à considérer les femmes et surtout les jeunes femmes euh, comme des petits animaux et servez les. Mais est-ce que tu y as bien pensé voilà. quand même C'est à bah, oui, je... bah, Voilà. voilà. Je, je veux dire, on Elle décide... est jeune, elle ne sait pas ce Oui, elle oui, dit, je suis d'accord, mais il y a. Y... Pardon, y... je vais terminer. Non, pas mais pas non. je veux juste dire qu'on on arrive pas là, euh, tiens, bah, je vais me faire une euh, ligature des trompes, ça m'est passé par la tête. Non, c'est un processus, on réfléchit et, et il faut accepter que les gens ont une maturation, je ne sais pas si ça se dit, ou mûrissent leurs projets
0: ils euh, bah, y, y, y pensent et ils sont des êtres réfléchis, ils sont Mais, des sujets. Je ne condamne pas tous ceux forcément qui jugent, parce que je peux comprendre qu'un être, par exemple un, une maman qui a connu tout le bonheur du monde d'avoir des enfants, souhaite oui. ce même bonheur à son enfant et a tendance à tellement penser en en, en, en certitude que ça va la rendre heureuse, ça peut être aussi, un, euh, voilà, ça peut être aussi presque un, un refus d'amour en disant « je veux pas que tu te passes de ce bonheur-là ». Mais j'entends je, je, ce que vous dites, mais c'est oui. pour ça que je condamne pas, euh, pas ceux qui nous regardent et qui se disent « moi, je ne pourrais pas laisser mon enfant faire ça ». Ça part aussi d'une démarche oui. à, à
6: aimante. Quoi. Vous avez raison, Faustine, mais là, on parle des parents. Euh, à qui oui, la, pas, la je suis mère dit... pas mais, mais, médical, mais pas, je suis pas le corps médical. Oui, le corps médical,
7: c'est encore autre, autre, chose. Chose. autre chose.
0: Donc, quand vous... le planning familial, on vous envoyait sur les roses. Oui. Est-ce que vous vous êtes dit, bon, c'est pas pressé Ou est-ce que vous aviez une urgence dans votre tête J'ai un peu
1: abandonné après. Et j'ai quitté euh, la région où j'étais et j'ai déménagé dans une autre. Et je me suis dit que j'allais reprendre mes recherches. Parce que je crois qu'il n'y a aussi pas beaucoup de médecins qui le font spécialement, cette, euh, cette opération. Et je me suis dit, peut-être que dans la région où je suis, il va y en avoir. Euh, du coup, je rappelle le planning familial. Euh, je suis tombée en plein milieu de la réunion des sages-femmes. Euh, elles m'ont mis sur haut-parleur. Elles étaient là. Ouais, il n'y a pas de souci. On va te trouver un médecin. On est derrière toi. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est drôle. Là. Vous ah, avez eu un vrai soutien. C'était incroyable. Et elles m'ont trouvé un médecin à 5 minutes de chez moi. Un chirurgien, un gynécologue, à 5 minutes de chez moi.
0: Comment vous, vous avez vécu quand vous l'avez rencontré, lui expliquer les choses Vous avez été bien reçue
1: J'avais ouais, peur. Parce qu'on passe un espèce de rendez-vous psychologique avec cette personne. Euh, J'ai l'impression que j'étais à l'oral du bac, euh, qu'il fallait pas que je dise de bêtises. Je me suis dit, mais euh, peut-être qu'il ne va pas me croire. Ou, euh, enfin, je, je sais pas, je, je me suis fait tout un monde. Si je ne dis pas les bonnes choses, il va me dire, ben non, je ne te fais pas l'opération. Enfin, vous avez eu un délai de réflexion euh, euh, Quatre mois. Ces quatre mois, il faut attendre. Euh...
0: Mais vous, vous étiez déjà convaincue. Hein. Oui. <rire> Le matin même, combien de temps après ces quatre
1: mois vous avez pu, pu vous faire opérer Oh, c'était très compliqué parce que je suis tombée pendant le moment où c'était le Covid. Donc j'avais déjà fait le rendez-vous où il fallait attendre 4 mois. Entre-temps, il y a eu le Covid, donc j'ai dû refaire ce rendez-vous réattendre 4 mois. Et euh, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas de place au bloc de disponible à cause du Covid, tout ça. Et du coup, ils m'ont dit bah ne peut t'appeler que 15 jours avant. 15 jours avant, on ne saura pas plus quand tu peux te faire opérer. Et Un jour, j'ai reçu un appel. Ils m'ont dit bah dans 15 jours, il y a une place au bloc. C'est soit maintenant, soit dans un an. Le matin même
0: Qu ce que vous avez ressenti
1: J'étais toute seule, quoi. Toute seule avec cette, cette décision euh, qui est au final la, la plus, la décision la plus importante, je crois, de ma vie. <rire> la plus importante ou la plus dure à prendre Les deux. Les deux. Je me revois encore euh, allongée, les bras comme ça, avec les fils partout, et me dire est-ce que vraiment, euh, est-ce que vraiment, c'est la, la bonne décision, quoi, alors que... Je regarde pas du tout de l'avoir fait. Je suis très heureuse, mais jusqu'au dernier moment, je pense qu'on se dit tous est-ce que vraiment euh, ça passe Ça passe par la tête quand même, je pense. À un moment... Vous étiez en couple à ce moment-là Oui. Ah, vous avez fait oui, ce... avec euh, la personne avec qui je suis restée huit ans. Et comment, sais comment sais. il l'a vécu Lui, il savait tout ça Il vous a pas accompagné euh... Il n'a pas été très présent. Effectivement, je me suis sentie très, 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 très seule. Euh, même le jour de l'opération, il était. C'était horrible. Je... De l'opération, évidemment, il n'est pas là. C'est encore un peu dur d'en parler, hein, désolé. Mais euh... il était d'accord avec cette décision, oui. Mais il vous en voulait un peu, non Il m'en voulait pas. Il m'a toujours dit que mon corps c'était bah, je faisais ce que je voulais de toute façon. Il n'a jamais, jamais, jamais été contre euh, cette décision. Vous êtes séparé combien de temps après euh, Un an après. Il y avait mais un lien, non
0: Est-ce que euh, aujourd'hui c'était il y a deux ans, donc est-ce que vous avez arrêté votre parano Vous continuez pas à faire des tests quand même si. Sérieux? Ça m'arrive, ouais.
1: Je, je... Alors que vous
0: savez que vous ne pouvez pas être enceinte. Ouais. <rire> non, mais qu'est-ce que. Mais en fait, physiquement, vous ne pouvez pas être enceinte. Ça n'est pas possible, en fait.
1: Ouais. Mais pourquoi vous avez toujours un petit doute? Ouais. Je suis toujours un peu euh, parano là-dessus. Il euh, y a des choses qui me. Je sais que c'est peut-être dans ma tête, hein, mais. Euh... <rire> Dites-moi. Euh, le chirurgien m'expliquait que l'opération que je voulais faire, donc enlever les trompes. Ça durait une heure. C'était une opération qui était compliquée, qu'il ne voulait pas me faire à la base. Il voulait juste me mettre les petits clans, euh, parce que c'était plus simple pour lui et que ça l'arrangeait. Euh. Et quand je lui disais « Non, je veux vraiment les faire enlever », il me disait « Oui, on verra le jour de l'opération <rire> ». Et moi, j'étais là genre « Oh, mm -hmm, ok ». Et en fait, quand j'ai lu mon compte-rendu d'opération, euh, j'ai vu que l'opération n'avait pas duré autant de temps que prévu. Elle avait duré à peine 30 minutes, ce qui est l'équivalent de juste mettre des petites pinces. Et du coup, ça me fait cogiter, même encore aujourd'hui... Euh, c'est ça, ça se
7: vérifie. Normalement, c'est écrit dans le compte-rendu opératoire. C'est écrit dans le compte-rendu. Et fait, euh... même théoriquement, euh, le chirurgien a envoyé les morceaux de trompe à l'analyse. Donc normalement, vous pouvez récupérer en disant à l'analyse, on a bien euh, des trompes. Cool. Mais attendez, il mmh. y a écrit quoi sur votre compte-rendu Que j'ai bien fait l'opération. Oui, mais il y a écrit « ablation ». Euh, c'est
1: salpingectomie.
7: Oui, c'est ça? Voilà.
1: Donc il oui. y a ça.
7: ça. Ah ben oui. D'accord, ok. Donc, non, si parce que, fait, mais hein.
1: ce qui vous met le doute, c'est les 30 minutes. Ouais. Et je me dis, qui à être sûr j'aimerais bien faire vérifier ça.
0: Et ça se vérifie comment? Une échographie?
7: Non, on ne voit pas les trompes à l'écho. Non, mais c'est-à-dire que là, après, à un moment donné, je pense que.
0: Oui, alors à un moment donné, ça Là, passe dans les pas mains de Natacha. j'ai compris. Qu'est-ce que voilà. ça dit Qu'est-ce que ça dit de quelqu'un Sa peur de l'engagement, j'en sais rien. Ben euh... ça, ça
6: dit une phobie. Hein, quand Mais j'en suis consciente. Hein, je oui, suis oui, non, non, c'est. Bah, je pense euh... que ça dit une phobie parce que comme enfin, c'est écrit, donc après, ah, je, je, je vois mal un médecin faire un faux. Je, que je, je ce vois ce... mal un chirurgien
7: ah, faire un faux avec la connivence de deux infirmières de bloc opératoire, la connivence d'un anesthésiste, la connivence du service. Qui fait oui, les facturations et qui fait les identifications des beaucoup. interventions, ça commence à faire. Oui, non, ça
6: dit une phobie. Ah, alors, bien, oui, oui alors, je, moi, je ne connais pas, mais y a, vous avez parlé tout à l'heure de phobie de l'accouchement ou phobie, ce qui existe. Hein, évidemment, ça s'appelle la tocophobie, hein, tocos, l'accouchement et phobie, la peur. Donc, je ne sais pas. Et, et ça, cette phobie-là est. Et, il faut vraiment la travailler et extrêmement difficilement dépassable. Il y a la peur de mourir, de souffrir, je ne sais pas si c'est ça, mais <rire> on, peut, on peut imaginer euh, que ça donnerait na... Alors Moi aussi, ce n'est pas très joli, je vais dire que ça donnerait naissance. L'image voilà. ouais, ouais. est moyenne. Euh, à cette crainte, et effectivement, cette crainte... Alors. Enfin, je ne vous dis pas paranoïaque, mais cette crainte est un tout petit peu parano et illustre la phobie que vous avez. de.
7: Ouais, et puis, ça vaut le coup de la prendre en charge quand même, parce que voilà. en fait, vos phobies vont se déplacer. C'est ça. Et ouais. il faut prendre en charge et la, la, la phobie. De la prendre en charge. Oui. Voilà. Jonathan, est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans le parcours Vous allez
0: nous, nous expliquer un petit peu maintenant la version masculine de ces questions-là. Vous avez subi vous-même une vasectomie. Hein oui. Enfin, euh, bon. Bon. Pardon, parce que c'est un peu franco comme question. Néanmoins, est-ce que, juste en très court, vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste, pour ceux qui nous regardent
7: on, on sectionne, pareil, le canal qui va ram, ramener les spermatozoïdes dans le liquide qui est éjaculé. D'accord. Voilà.
0: Quand est-ce que vous avez pris... Est-ce que vous aussi, euh, euh, comme Estelle, très jeune, vous avez su que vous ne vouliez pas avoir d'enfant
2: ah Oui, très très jeune. Oui. Les démarches étaient plus euh, dans les 20 ans, en fait. Mais il euh, faut savoir que j'ai eu une opération quand j'avais 13 ans, j'avais un testicule mal descendu. D'accord. Et je me souviendrai toujours, en fait, que le médecin avait dit à, à ma mère, même avec un testicule, il peut avoir euh, des enfants. J'ai en les deux, hein, mais voilà, j'ai été opéré, c'était fait. Mais euh, je me rappelle avoir dit, même à 13 ans, mais moi, je ne veux pas d'enfant. Je l'avais déjà dit à, à cette époque-là. Alors là, on ne m'a pas pris au sérieux, parce que voilà, j'étais encore, encore un enfant moi-même. Donc euh, là, on ne me prenait pas au sérieux, mais toujours, j'ai dit, je ne veux pas d'enfant.
0: Quel rapport vous avez avec les enfants de votre entourage, vous
2: bah, moi, il ne me dérange pas.
0: <rire> voilà, J'adore cette...
2: Il ne me dérange pas, c'est vraiment ça, en fait. Mais, euh... je n'envahis
0: pas mon espace, je n'envahis pas ton espace. C'est ça.
2: Voilà, il faut pas... Je dirais à petite dose, en fait, ces 2-3 heures, ça passe, en famille, ça passe. Mais euh, je me vois mal, par exemple, garder un enfant un week-end. Ça, euh, c'est hors de question. Vous
0: n'avez jamais eu des enfants dans votre entourage, dans un sens comme dans un autre Vous auriez peut-être pu tomber sur des enfants insupportables qui vous ont un peu dégoûté des enfants. Vous n'avez jamais eu des enfants dans votre entourage familial proche
2: euh, bah, Moi, ma sœur, elle a trois enfants, ils sont sont super hein. il y en a un qui a 15 ans l'autre a 7 ans et le plus jeune a 5 ans mais non c'est pas mon truc après n'est euh, oui, pas votre
0: truc euh, est-ce Est que c'est difficile à dire vous... Ah, donc vous l'avez formulé une première fois à 13 ans à quel moment vous avez senti que cette réflexion était profonde et que vous alliez agir pour aller dans son sens
2: vers mes 20 ans c'était vraiment euh... il
0: s'est passé quelque chose euh,
2: pas plus que d'habitude mais voilà je voyais des enfants euh, les cris des enfants les pleurs euh, m'en occuper Ce euh... c'était ouais. pas pour moi quoi.
0: Vous aimez les filles, pardon. Vous aimez, vous êtes oui. euh, hétérosexuel. Ça veut dire que, entre guillemets, la, 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 la contraception ne dépend pas que de vous. Non, effectivement. Euh, C'est-à-dire que, voilà, et ça, ça, ça vous polluait vos relations intimes.
2: Ah oui, totalement. Ouais. J'ai pas eu une vie sexuelle épanouie à cause de ça, justement, ah oui. jusqu'à la vasectomie, parce que, parce que je me dis, il y a toujours un risque qui peut arriver, quoi. La fille, elle prend la pilule, ok, mais euh, voilà, si elle a vomi deux heures avant, un truc comme ça, que. Voilà, il y a toujours un risque et moi, ça m'a stressé.
0: Vous le disiez aux, aux femmes qui partageaient votre vie que c'était
2: une vraie angoisse chez vous Oui, moi, je leur disais. et euh, Maintenant, quand je commence une relation, je le dis directement aussi. Quoi. Comme quoi, vous ne pouvez pas avoir... Voilà, j'ai fait une vasectomie. Et...
0: Quelle est la réaction des femmes
2: Ça dépend. je dirais, euh, Ça dépend un peu des, des femmes. Euh, de mon âge, en général, soit elles en ont un et elles acceptent ou alors elles n'en ont pas. Vous avez quel âge, en, en,
0: Jonathan en 34, 34
2: ans. Et donc là, à ce moment-là... Euh, voilà, elles acceptent ou elles acceptent pas parce que c'est vraiment un âge un peu charnière. Euh, plus jeunes, bah là en général, elles veulent des enfants, donc là c'est même pas la peine. Et, euh... <rire> et euh, bah, j'ai eu des femmes aussi plus âgées, euh, entre 40 et 45 ans euh, récemment, et là là ça va parce qu'elles ont déjà leurs enfants et tout, donc mmh. ça va.
0: C'est le bon âge pour vous
2: quoi C'est le bon âge, euh... <rire> on va dire ça. Mais... Voilà, là pour l'instant, euh... voilà, je fréquente depuis très peu en fait quelqu'un à mon âge, enfin, de mon âge, et là ça va.
0: Ça va. Elle veut des enfants. Non. Ça
2: c'est vraiment une des premières questions finalement. Que vous ah oui non. Sinon
0: il y a du mal à se projeter ensemble. Pourquoi avoir pris la décision donc et, et à 20 ans vous vous êtes dit je vais subir une vasectomie.
2: Oui, j'ai été voir en fait mon médecin traitant euh, qui lui était complètement abasourdi. Euh, oui. il dit, bah, pourquoi euh, Mais c'est le but de la vie, c'est de faire des enfants et tout. Et il m'a donné en fait deux numéros de urologue et il m'a dit je pense que eux pourront peut-être opérer ». Et je les ai appelés. Et euh, là, euh, ils ont dit, ça ne sert, euh, sert à rien de venir euh, à l'entretien, vous êtes trop jeune, euh, moi, je ne vous en perds pas. Quoi.
0: Ça, ne pas prendre que... la responsabilité, c'est... Comme si c'était
7: nous oui. qui avions la responsabilité, alors que c'est oui. qui... En fait,
0: je me, je me mets la tête de, euh, dans la tête de ce médecin qui dit non. Euh, c'est par euh, peur qu'on lui reproche un jour de oui. l'avoir fait. Oui. Ce n'est pas euh, ça, ce n'est pas, pas euh, l'humain au grand cœur euh, qui truque. C'est aussi, ça me retombait sur la tête parce qu'il est trop jeune, quoi. Voilà.
6: Pas seulement, je pense. Il y a aussi, il y a aussi sa vision de la vie. Oui. C'est. Médiation. C'est. Est-ce
7: qu'il y a un aspect religieux Est-ce qu'il y a un aspect Comme dit son médecin-prétend, c'est le but de la vie. Voilà. Ah bon ah, de quoi ça, De qui euh... Depuis quand C'est le but de la vie De faire des enfants. Et, et euh, qu'est-ce qui vous disaient les médecins qui essayaient de vous faire renoncer
2: bah, Ils me disaient vous êtes encore jeune, vous verrez, les enfants c'est merveilleux. Euh... Quand c'est les vôtres, c'est différent. Ça, j'ai entendu quelques fois aussi. Il y a des gens qui ont mis en question votre santé mentale. Oui, clairement. Ah oui. oui, oui, oui ah C'est-à-dire
0: oui. oui, oui, oui. qu'on vous a dit d'aller voir un psy
2: ah oui. Oui, bah oui. Ouais, on l'a dit, oui. Et euh, les psys m'ont toujours dit que j'avais euh, toute ma tête et que j'étais vraiment libre et sain, quoi. Mais voilà, c'est dans les mœurs que c'est dur à changer les, les mentalités, je pense.
6: À quelle... Pardon, non, non, j'allais juste dire, bah oui, c'est où ou on va mettre en question la santé psychique, où on va penser pour les femmes qu'elles sont des féministes radicales qui ne veulent pas d'enfants. Je, je dirais juste que c'est aussi un peu notre spécificité française, hein, parce que dans d'autres pays, pr... par exemple, du nord de l'Europe ou nord-américain, c'est présenté comme une méthode de contraception. Alors qu'en France, on ne vous le proposera jamais comme une méthode de contraception.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh. -ce qu à quel âge vous avez rencontré un médecin qui vous a dit oui
2: j'avais 29 ans. Ah, donc, il a fallu 9 ans entre ah, votre oui, première oui. réflexion et Après, j'avais même... laissé un peu tomber parce que voilà, j'avais personne. Ou alors, j'avais dit à la fille, bah, protège-toi bien et tout. Il et n'y avait pas de problème. Mais donc, j'ai fait les démarches. Et donc là, j'étais avec quelqu'un depuis un peu plus de 4 ans. Mmh. Et euh, en fait, c'est une collègue qui, elle, avait des difficultés pour avoir des enfants avec son compagnon qui m'a dit, bah, écoute, euh, moi, je connais un docteur qui est très ouvert. Et, euh, va le voir et il dira peut-être oui. Et j'y étais. Et donc, euh, j'ai pris rendez-vous, c'était mi-décembre, il m'a reçu début janvier. Et là, en fait, euh, donc je lui ai expliqué mon cas. Il n'a rien dit du tout, il a juste sorti une feuille de son imprimante. Il m'a dit, ben bah, voilà, tu lis, et tu signes en bas. C'était un genre de décharge comme quoi je n'allais pas l'attaquer, etc. etc. J'ai signé, trois semaines après, on m'opérait.
0: Et le matin, le matin de l'opération, est-ce que vous avez eu le même vertige, Christelle
2: euh, Du tout. Non, non, j'attendais ça, <rire> ça avec impatience, en fait. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça. En... C'était ah une, donc... en fait. ah ouais, une, une joie en fait. C'était vraiment une libération. C'est douloureux Du tout. Ça dure longtemps euh, Environ 30-45 minutes je crois. Voilà, on m'a proposé de congeler mon sperme et j'ai dit non, hors de question.
0: Ah même ça, non. Donc ah, ça ne s'engage pour... en rien ça.
2: Oui, c'est juste un,
0: un petit au cas... Un peu riquiqui peu... petit, petit au cas où.
2: Ah, oui, mais quelqu'un <rire> qui est sûr de lui ne va pas faire congeler son sperme. Pour moi c'était ça. Quelqu'un qui est vraiment sûr <rire> de lui. Ah c'est marrant. Je
7: ne sais pas si c'est... Parce que... Ah je ne sais pas. Quelqu'un qui est sûr son coup, il y va. Et raison, il, et et il, il a raison. raison. Et en fait, cette question de préserver du sperme et je ne sais pas quoi, c'est la réassurance pour ceux pour qui l'irréversibilité de la situation paraît peu soutenable. Oui, je Mais pour bah, lui, c'est clair. Oui. Et ce qui est très intéressant quand même dans l'idéologie qui prévaut du côté des médecins, c'est qu'au motif qu'une femme ou un couple aurait deux enfants, quatre enfants, alors là, tout d'un coup, le côté irréversible, ça n'existe plus. Enfin, on emmerde un peu les femmes, mais oui, quand même, quand même. est-ce que vous êtes bien sûr Bon, d'accord, alors vous avez 35 ans, déjà deux On va le voir avec Teddy. Bon, allez, ok, d'accord, je vous fais une ligature de trompe. Alors, si on a 22 ans et zéro enfant... C'est inaudible. C'est inaudible. Je, je ne sais une... J'en ai une de patiente, 26 ans, trois enfants. Elle m'a dit, c'est bon, c'est un des enfants, elle a failli mourir d'une hémorragie. Un truc cataclysmique. Elle voulait, c'était son premier, elle en voulait trois, elle a fait les deux suivants. Et elle a commencé à demander une ligature des trompes. À 26 ans, elle avait trois enfants. Elle s'est tapée des refus de partout. Vous avez combien d'enfants, vous, t dit Ophélie Six. Six enfants. Six enfants.
0: Vous êtes donc le cauchemar.
3: L'ovni. L'antipode.
0: Qu'est-ce que vous ressentez depuis tout à l'heure, vous qui avez eu recours, vous, t dit à une vasectomie Qu'est-ce que vous ressentez depuis tout à l'heure, de toute notre conversation, vous êtes très ah, sages ils ont tous les deux.
3: totalement raison, ils ont totalement raison, mais après, ouais, le corps médical, comme vous le disiez justement, mais c'est euh, limité, respectueux, parce qu'on ouais, on a des barrières, on a des, comme vous le disiez tout à l'heure, nous, du coup, on avait six enfants, on avait plus de 40 ans, euh, bah, je suis venu voir, euh, voir le neurochirurgien, mais il m'a dit oui aussitôt. Même, même pas poser Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. D'abord, avant que vous nous
0: racontiez les détails de ce parcours qui est qui, en effet très révélateur par rapport à ce qu'on vient de se dire, on va s'intéresser à votre jolie famille que vous avez construite en combien de temps
3: euh, On est ensemble depuis 2000. 2000. 23 voilà, marié ans. En 2000.
0: 23 oh. ans d'amour. Voilà donc cette jolie famille. <rire> Bouchez-vous les,
5: les yeux. <rire> Ophélie et Teddy forment un couple fusionnel depuis plus de 23 ans. À l'époque, ils emménagent ensemble à peine trois mois après leur rencontre, puis se marient. Ils ont alors 21 ans et rien ne prédestine le jeune couple à devenir famille nombreuse. Pourtant, tout se passe très vite, puisqu'Ophélie tombe rapidement enceinte d'une petite Sarah Luna. Année après année, la famille s'agrandit avec l'arrivée de cinq autres enfants. Paolino, Luca, Manutea, Maelou et Célestin. Une fratrie heureuse qui partage tout ensemble et comble de joie les parents. Mais approchant de la quarantaine, Ophélie et Teddy ont des projets plein la tête et leur vie de couple prend alors un nouveau tournant. Ça va?
0: C'est des larmes de quoi? C'est des larmes de quoi, Ophélie, dites-moi.
4: C'est à la fois des larmes de, de bonheur, parce que mes, mes enfants, c'est.. C'est ma vie. On a construit toute notre vie autour de nos enfants, en fait. Et euh, c'est à la fois la difficulté de se dire que c'est fini. À cause d'une erreur qu'on a faite dans notre vie, en fait. Et qu'il faut que je digère. Voilà.
0: Qui avait... Vous en étiez où, euh, il, y a, il y a trois ans, hein, c'est ça euh, Qui vrai, a mis sur le... Qu'est-ce qu'il y a
3: Je dis on a bien commencé.
0: <rire> non, mais c'est touchant, parce être... que ça veut dire beaucoup. Vos larmes, elles parlent beaucoup. Elles sont très émouvantes. Qui a mis sur le... Qui a dit, on n'en veut plus au bout de 6, on s'arrête là. Qui a commencé à dire
3: on, on, Nous on... deux. On a toujours pris les décisions, euh, les décisions ensemble. On avait fait. Euh, alors après, peut-être un peu égoïsment. Ouais. À 40 ans, on avait dit après 40 ans, voilà. Même euh, c'est on, on a conçu ces On a dit, euh, voilà, on a, on a 40 ans. Après 40 ans, le cliché. Après 40 ans, on arrête de faire des enfants. Ça
4: sera
3: le dernier. Ça sera le dernier. Et après la vie, c'est vrai qu'on a toujours fait notre vie, nous, par rapport aux enfants. On a, on a fait notre travail. On a adapté toujours notre travail par rapport aux enfants. On a on a choisi euh, bah, nos maisons, nos, nos régions, on a, voilà, on a tout fait par rapport à nos enfants.
4: Mais rien n'a été jamais planifié. Non. On n'a on jamais quantifié le nombre d'enfants qu'on aurait, en fait. Donc vous fille, tombiez enceinte, la
0: fille a choisi que vous tombiez enceinte très régulièrement. Vous n'avez pas pris de contraception jamais. Voilà, par, jamais. par, par,
4: choix, tous nos par enfants, choix. Tous nos enfants ont été décidés au moment où ils ont été décidés. Et euh, voilà, mais jamais on, aurait, on avait dit on aura six enfants.
0: Oui, ça voilà. voilà la ça n'a jamais
4: portait. été... Mais,
3: on A construit toute notre vie autour d'eux en fait. Oui, parce il y a quand même des moyens de contraception. C'est oui. pas. Euh, voilà, oh, oui, oui, non, c'est nous qui avons décidé. D'accord. Le... Voilà, c'était réfléchi.
1: Et
0: à 40
3: ans, vous êtes dit, maintenant, vivons un peu pour voilà, nous. Après, on a eu un. Voilà, un, un... la vie qu'on a décidé comme ça, parce que on, voilà, on était commerçants, on, on s'était un peu noyé dans le travail et on commençait à se perdre justement par rapport à ça, par rapport à pas au moins voir les enfants, mais le mode de vie le mode de vie le mode de vie qui n'était pas euh, qui était pas en adéquation avec nous-mêmes et avec nos enfants justement euh, on habitait à l'époque dans le Gérant était commerçant et euh, et euh, bah, c'était plus enfin pour nous c'était plus un lieu pour eux, c'était plus le style de vie qu'on voulait leur offrir oui, oui. c'était plus oui. le cadre de vie et, et la mentalité aussi là-bas qui avait changé et du coup, on a tout décidé du, du jour au lendemain, entre guillemets. Enfin, pas du jour au lendemain, non. mais euh, on a tout décidé comme ça, de, de changer de vie et de tout vendre pour euh, se mettre, entre guillemets, au vert euh, avec les enfants. Et euh, bah, dans ce, dans ce processus-là, on, on a acheté une maison, un ancien corps de ferme avec deux hectares de terrain. Et on avait un projet touristique où on voulait faire notre vies, justement, travailler de la maison, toujours par rapport... maison d'autres, quoi. Voilà. Et toujours pour avoir les enfants à côté de nous, pour... Euh, voilà, quoi pour vivre tout le monde ensemble, et euh, on s'est un peu laissé submerger, je crois, par ce projet-là, euh, qui, était, qui était beau, mais euh, qui était... Euh, je ne sais pas comment expliquer. Qui était, euh... oh, je
4: dirais pas ça, mais en fait, on, on a acheté la maison, je suis tombée enceinte très rapidement de Célestin, mmh. parce qu'encore une fois, on l'avait voulu, Là, vous, vous, vous nous voyez avec la, la clé, et, mmh. euh, et euh, la, ce qui s'est passé, en fait, concrètement, c'est que j'ai accouché de Célestin en novembre, Juste après l'achat de cette maison, et euh, Célestin est né prématuré en fait. Et euh, ça, je pense grandement, alors moi je ne l'ai pas vécu de cette manière-là, mais je pense que c'est aussi ce qui a influé euh, la décision de Teddy, c'est que moi euh, étant maman d'un bébé préma, je suis restée H24 avec Célestin pendant ouais, ça a été un dur, mois. Ça a été dur. Qu'il était en néonate, voilà. Mais je l'ai vécu différemment euh, par rapport aux enfants et à Teddy qui ont tout pris de plein fouet, surtout qu'en plus, c'est un problème qui nous est tombé dessus du jour au lendemain, sachant que ma grossesse a été idyllique. Et du jour au lendemain, pré-éclampsie, alors que j'avais un suivi, sachant que c'était le sixième bébé, hein, j'avais un suivi très voilà, assez pointilleux, et euh, personne n'a rien compris. Du jour au lendemain, euh, albumine, tension qui sont montées dans les tours. Euh, le lendemain, bah, voilà, c'est rien en urgence. On n'a rien vu venir, en fait. Et ça, toute la famille se l'est prise de plein fouet, donc je pense aussi que ça... Le monde est
3: en
0: ça a influé dans la décision et euh,
3: voilà. Mais la décision,
0: attendez, c'est ça que je ne comprends pas. Vous êtes dit, on s'arrête là, clairement, comme un couple. C'est bon, on s'arrête là, on a ce projet-là qui nous tient à cœur. La dernière grossesse ça a été difficile pour tout le monde. On à quel moment vous ne dites pas juste contraception Après tout, j'ai 40 ans, euh, les choses vont doucement euh, voilà, s'arrêter un petit peu dans ma fertilité. Pourquoi est, est venu l'esprit de cette vasectomie et
4: vous êtes venu que, à Par contre,
3: Ophélie a, enfin, a toujours pris des contraceptions, pas depuis. Euh... Ça faisait dix ans
4: que je ne faisais ouais, plus voilà. de contraception chimique, en fait. Chimique. Parce que tout ce qui est hormonal et tout. Euh... Donc stérilet ouais, ?– Même pas, même non, pas. non, en contraception ce, ce physique, pré... euh, voilà, euh, préservatif.
3: Ah, d'accord, ok, pardon, euh, excusez-moi. Excuse d'accord, voilà.
0: ok, très
4: bien. Voilà,
3: on utilisait ça parce que voilà, euh, au niveau santé, on vous voyait que c'était euh, une catastrophe. Elle a eu l'implant, mais c'était une catastrophe. Et arrivé à un moment, euh, bah, on a dit qu'on qu prenne une décision, justement, comme on ne voulait plus d'enfants. Alors, c'était soit la ligature des trompes ou soit la vésectomie. Après, je partais du principe qu'elle avait porté déjà six enfants, euh, qu'elle avait déjà assez souffert comme ça et que bah, pour un homme, c'est quand même une vasectomie par rapport à une ligature des trompes, je ne sais pas, mais c'est quand même moins invasif quand même et c'est quand même net, bon, plus simple quoi. Alors, arrivé un moment, je, je me suis dit... Ouais, bah, c'est une preuve je ouais, moi je trouve qu'elle est jolie, pas de réponse.
6: C'est ça, il ne faut jamais oublier quand même que, euh, bah, effect... en général, c'est la femme qui prend en charge la contraception, et qu'effectivement, il y a un moment aussi où l'homme peut dire, bah, voilà, là, moi aussi, je vais... Ma partie du voilà, je vais aussi prendre ça en charge, et c'est aussi une des raisons des vasectomies.
0: Hein, oh, oui, mais je trouve euh... que là, la... et puis votre raison, c'est assez... assez tendre, oui, en disant, voilà, ça. elle a fait sa part, euh, fait. moi maintenant, c'est mon tour de... de... Voilà, des, des, de logique des oui, 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 tout bon. Et vous êtes allé donc euh, chez un médecin et vous me dites neurologue. un neurologue, et mmh. il a tout eu dit ok oui
3: oui, oui très ouvert euh, combien vous avez d'enfants euh, bah, six avec la même femme oui alors, le grand été était tout surpris mais <rire> voilà <rire> c'est un peu rare je suis d'accord <rire> euh, voilà après il m'a demandé un petit peu notre parcours de vie euh, voilà ce qu'on avait euh, les enfants le métier tout ça et bah, il m'a dit que entre guillemets il m'a annoncé que j'étais un bon candidat pour ça alors et bon
0: l'opération a eu... pourquoi – Vous avez eu un, un, bah, un bon candidat parce que…
7: Bah, – bah, Un beau candidat parce que dans les représentations habituelles, ouais. il a 40 ans, il a déjà 6 enfants, six donc enfants. il n'en voudra plus. Parce elle que... a 22 ans, elle n'a pas d'enfants, donc elle en voudra, donc elle n'est pas bonne candidate. Ah, il a raison. 22 ans, il n'a pas d'enfants, donc il est mauvais candidat, donc il rame pendant 9 ans. Mais lui, il a 40 ans, il a 6 enfants, un très bon candidat, allons. Ouais, j'ai compris. – Et ça, c'est la prise de pouvoir du corps médical sur les... – Oui, c'est très clair ce que vous dites,
0: là, vous l'illustrez li, parfaitement. Ouais, voilà. il y a eu longtemps, vous avez eu un temps de réflexion, on vous a quatre imposé... Un... Combien, illégal, – Combien, ouais, ouais, quatre mois ?–
3: L'égal en France, c'est 4 mois.
0: – Ce matin-là, vous étiez sur... Pendant ces 4 mois, il y a eu des conversations entre vous de « Est-ce qu'on a vraiment raison ?» ou est-ce que vous étiez convaincu ?– bah...
3: que... Non, parce que... Non, je n'ai pas trop le souvenir, non, euh, trop euh, le souvenir oui. parce que comme en plus, il était hors de question qu'elles reprennent des, des pilules, qu'elles se, qu se remettent des implants ou quoi que ce soit. Du coup, euh, non, c'était... Euh, je euh, et... de l'allaitement aussi. Oui, bien bah, en train de reprendre un,
4: un rythme de vie un peu plus, je n'ose pas dire normal, mais voilà, le... ce que c'est un projet des neuf mois. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais, il mais faut savoir pas... que
3: cette décision-là, voilà, euh, pour, le, pro, pour le, 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 le processus, en fin fait, de compte, c'est qu'on avait un projet touristique. Et on a mis... Alors, c'était la première fois dans notre vie qu'on qu a fait passer, entre guillemets, notre travail avant nos enfants. Et ça, c'était... Voilà, on avait ce projet-là. On s'est dit, non, on, voilà, on, on est à fond sur ce projet-là, comme si c'était un nouveau bébé. C'était en
0: fin pas avant. Pour moi, c'était au même niveau que vous avez décidé d'accorder du temps. Vous n'êtes pas...
3: Oui, mais sauf que... C'est ouais, comme ça que vous l'avez vécu. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a vécu. On a dit, non, euh, du coup, euh, on se met à fond dans ce projet-là, comme si c'était un nouveau bébé, en fin de compte. Et bon, euh,
0: à quel moment les premiers regrets sont apparus
3: Les regrets mmh. euh, Très rapidement, on finit plus, au finit très rapidement. On va dire à peine six mois. même pas. À peine. Je crois que j'en ai, ai pris conscience déjà aussitôt.
4: J'ai fait bonne figure auprès Je des enfants sais. et tout, qui étaient inquiets, parce que même si l'opération est assez légère pour un homme, c'est quand même une opération. Donc, ouais, il y avait toujours l'inquiétude, des grands, etc. Donc, voilà. Et on, encore une fois, c'est un choix qu'on avait fait tous les deux. Donc, qui était... Entre guillemets, mûrement réfléchi parce qu'il y avait eu le délai de quatre mois et tout. Mais euh, moi, je me suis pris en pleine face que ça y est, c'était officiel en fait et que c'était fini. Et euh, pour qui, pourquoi Là, je me suis pris une... un coup de pied. Enfin, je sais, je sais pas. Je pourrais pas l'expliquer, mais euh, j'ai malheureusement eu une fausse couche. Là, j'ai eu cette grossesse en fait. Et c'est comme si je refaisais une, en fait. Voilà, comme si on m'avait déchiré le cœur, on m'a... Voilà. C'est compliqué à expliquer, parce que on sent, on, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'en est voulu euh, énormément d'avoir, pour la première fois de notre vie, euh, pris une décision... Ah, encore une fois, c'est qu'un avis personnel, hein, mais pris une décision égoïste d'avoir euh, voulu faire passer notre projet professionnel avant notre vie de famille, en fait. Parce que l'idée, c'était de, voilà, de dire, allez, un enfant, euh, c'est moins pratique, voilà, si tu l'allaites, si ceci, si cela, tu dois euh, aller porter le petit déjeuner à tes autres et tout, en ayant le bébé dans les bras. Enfin, voilà. on, on, on a osé euh, euh, avoir pris cette décision en tenant compte de ça, alors que c'est tout le contraire de nos valeurs, en fait. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, on ne se l'explique
6: pas. Pourquoi on a pu prendre une telle décision alors euh... je, je, Enfin, moi j'entends. Enfin, quand vous dites c'est égoïste, moi j'entends un jugement moral. C'est non, c'est un choix de vie. à oui, je un moment. trouve très dur avec vous. Oui, moi aussi, c'est un choix de vie à un moment. Et on, 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 là aussi, on est tous en pleine évolution. Il y a des moments où on fait passer certains secteurs de notre vie. Les uns avant les autres. Mais moi, je pense que vous vous êtes heurté à quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut se dire, non, je veux plus d'enfants, Mon projet d'enfant est réalisé. Mais l'opération, c'est du jamais plus. C'est-à-dire que la, la réalité vous impose quelque chose que je pense qu'à l'intérieur de vous, vous n'en étiez pas à ce stade-là. Et puis, jamais plus, c'est un peu la mort aussi. Hein bah, c'est de... ça. Oui, oui, oui c'est le jamais ça plus. Ah, plus. Ouais. Voilà, et il y a toujours cet enfant un peu rêvé qui Idéalisé, idéalisé, le... voilà. qui sera le prochain enfant et, euh, et qui n'est jamais l'enfant
7: de la réalité. Et ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que dans l'autre sens, vous dites, en fait, nous, pour nous, faire des enfants, c'était fondamental, combien, tout, on ne s'était jamais fixé mmh. de limite. Et on voit bien qu'en fait, pour vous, faire des enfants, toujours en faire, mmh. c'était ça l'essentiel. Mmh. Et que, en effet, probablement, là, vous êtes allé carrément à contre-courant de vos valeurs mmh. en faisant une stérilisation est donc définitive. Et tout d'un coup, vous avez pris le fait que, ben oui, ça fait 15 ans, 20 ans que vous faites des enfants quand vous en avez envie. C'est toujours un truc qui vous trimballe. Et là, pour la première fois, vous avez décidé les choses autrement. Mais je prends le pari que je suis gynécologue, donc je fais que ça toute la journée. Il vous serait arrivé le même état aujourd'hui, le jour où moi, je serais arrivée en vous disant, bon, ben voilà, madame, vous êtes imposée
6: et oui, je pense ça, que oui, vous oui. vous seriez tapé oui. le mur
7: pareil, si peut-être peux... ouais. vous auriez fait un septième, un huitième enfant mais je pense que là où vous êtes vous êtes retrouvément très C'est difficulté parce que moi c'est ce que j'entends. c'est ça la vasectomie à mon avis voilà moi c'est ce que
0: j'entends tout à l'heure vous dites pas quand vous regardez en disant je réalise que c'est fini vous dites pas qu'on n'aura pas d'autres enfants que c'est fini comme si votre vie vous arrêtait
7: et on se
0: demande qu'est-ce qui se cache derrière c'est fini en effet c'est le temps de la maternité dit notre vie c'est notre vie c'est très
7: clair et donc je pense que c'est ça qu'il faudra travailler et donc c'est et aussi
0: c'est le temps de la maternité pour une femme donc c'est d'accepter j'imagine que ce temps passe là et que oui. c'est fini cette époque-là et cette période de ma vie, c'est accepter. Puis accepter que les enfants vont
7: grandir. Grandir, voilà. <rire> Parce qu'en faire qu toujours un sort, dernier, c'est <rire> se dire j'ai toujours un petit <rire> à la maison. C'est voilà, un peu arrêter le temps vie. qui passe. Et c'était hyper intéressant, comme oui, vous avez dit. On a décidé que pour les enfants, le Jura, c'était pas bien. Ce mode de vie-là, une ferme, pour être tous ensemble. Ouais, mais tous ensemble, les aînés, ils attrapent 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et il n'y a plus de tous ensemble. Est-ce que vous vous êtes tout dit tout ça Est-ce que vous avez
0: fait un ce qu'on dit là, évidemment, et on en parle avec, encore une fois avec beaucoup presque d'enthousiasme parce qu'on comprend oui. tellement ouais, comprend ce, que, ce par quoi vous avez dû passer Est-ce que vous vous dites, tout ce qu'on se dit là, vous vous dit Vous avez vu quelqu'un qui vous a aidé à mettre des mots là-dessus
3: Non, on parle, on fait, nous, on parle en famille. Vrai, on
4: jamais été on parle en famille, puis on parle beaucoup, beaucoup tous les deux. On est tout le temps en train de... Voilà. On est un peu euh, pas des âmes-sœurs, on est très fusionnels tous les deux, donc euh, amants, amis, voilà. Euh, mais par contre on est passé par différentes phases. ça a été un an euh, très compliqué ah bon, avant de prendre la décision de refaire marche arrière mais ça a été une année très compliquée parce qu'en plus de cela euh, on a vu notre projet euh, pro, notre projet touristique euh, commencer à s'effacer tout doucement, on n'arrêtait pas d'avoir de, des mauvaises nouvelles. Et ça commençait sérieusement à sentir mauvais et euh, ah on ouais. se prenait encore plus sa culpabilité ouais, d'avoir pris la décision pour un projet pro qui finalement n'aboutirait pas. C'est fou que vous mettiez en oui, compétition
6: les enfants et le pro, c'est fou bah, ça. On a entendu, c'est un nouveau, ouais, comme nous, un nouveau, nouveau bébé. C'est comme un nouveau comme bébé.
0: bébé. Ah ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Hein. Et donc et euh... ce bébé non plus n'a pas qu'on ne pouvait pas faire marche arrière vasectomie. Ben, il va nous dire. <rire> vous pouvez faire... Non, mais vous dites, on a pris la décision de faire marche arrière. Mais c'est quoi, faire ouais, marche arrière
3: J'ai voir justement mon neurologue pour faire marche arrière, pour réparer. En fin de compte, c'est une chirurgie réparatrice. Je ne sais pas comment on appelle ça comme ça. Et là, c'est un, un professeur de Toulouse qui m'a reçu justement à l'hôpital. Et là, j'ai passé... Batterie d'examen, Ophélie également, pour voir euh, si on était euh, favorable justement à cette, euh, cette reconstruction. Ça a été très très compliqué. Chose qui est, assez, euh, qui est assez rare, enfin qui est assez rare. Il faut vraiment avoir des critères pour, 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 voir, pour pouvoir le faire euh, au niveau médical. Du coup, j'ai passé euh, spermogramme, échographie, euh, enfin toutes les batteries, euh, les batteries avec euh, alors un peu moins, plus Ophélie, avec beaucoup de jugement pour Ophélie, moins moi, ça allait plus ou moins. Euh...
0: Attendez, j'ai pas compris. Parce qu'à quel moment Ophélie intervient là-dedans C'est-à-dire qu'on vous a fait on une batterie fait... d'examen pour savoir si vous pourriez avoir des enfants voilà. encore.
3: Voilà, en donc c'était son niveau de fertilité. Quoi. Ouais, ouais. La batterie d'examen, en fin de compte, c'est pour moi si j'étais favorable à l'opération. Et après, ouais. il faisait pas l'opération si euh, voilà. la, la femme, en fin de compte, pouvait euh, pas. C'est comme elle est ouais. plus de 40 ans, s'il pouvait peur. pas porter la vie, quoi. Tout simplement. Alors, du coup. Euh, pour moi, ça a été plus ou moins, même s'il y avait des examens qui étaient très, très désagréables. Euh, après, le bon côté de moi, tout, tous les facteurs étaient ouverts à chaque, à chaque étape qu'on faisait, l'échographie, ouais, le programme, tout, tout ça, tout passait les feux ouverts au fur et à mesure. Euh, du côté d'Ophélie, par contre, c'était un peu plus compliqué au niveau des examens. Quoi.
0: Mais alors, attendez, est-ce que vous, Ophélie, les voyants étaient ouverts Alors, justement, donc euh... vous aviez 40 ans Ouais, – bah, Donc on n'a pas dû vous dire que les voyants étaient ouverts
4: à 40 ans ?– Eh bien si, étonnamment oui. Ah bah c'est super !– euh, Mais ça a été très compliqué en fait, c'est que, euh, donc on a été, alors il y a, eu tout, il y a eu tout un tas de délais déjà, des, des médicaux classiques pour avoir les rendez-vous, on a vu ton, le, fameux, le chirurgien euh, qui a expliqué tout le protocole etc., qui nous expliquait que justement ça devrait euh, passer en conseil médical, euh, mais qu'avant ça, voilà, il fallait que euh, les voyants soient ouverts pour lui et pour moi, parce que par rapport à mon âge etc., donc, on s'est dit, tiens, moi, voilà. Donc, euh, non seulement Teddy a dû passer une batterie d'examens, refaire les spermogrammes, euh, toutes les vérifications voilà, d'usage et tout. Et moi, il a fallu que je repasse les prises de sang, euh, euh, les tests hormonaux pour voir si j'étais en pré-ménopause ou pas, euh, échographie, voilà. Et je me rappellerai toujours, on m'a dit, « Ah, oh, Madame Beaufour, euh, tout, est, tout est nickel, vous avez un bel utérus. » euh, Mais je me rappellerai surtout du premier rendez-vous avec la gynécologue parce que, du coup, le chirurgien de Teddy m'a orienté vers une gynécologue euh, qui, euh, à mon arrivée, euh, m'a dit, vous venez pourquoi On explique brièvement, hein, mais sans rentrer dans le contexte des ouais. grossesses, voilà. combien vous en avez, avez d'enfants Si, hein. ah elle a levé les yeux au ciel. Pareil, je m'en rappellerai toujours. Et euh, je vous le dis tout de suite, il n'y aurait que moi, je n'aurais pas, pas pris votre dossier et euh, je vous annonce la couleur, on ne vous aidera pas. Et là, je me suis ah ouais. vue euh, trombotante vu en disant... Et je n'ai même pas eu le tact de lui dire... Mais attendez, à la base, on ne vous demande même pas de l'aide. On vient parce qu'on est orienté par chirurgien Teddy. En fait, nous, tout ce qu'on veut, c'est la vasovasectomie. Voilà. Et ça a été ça. Ça a été un jugement. Donc, euh, et c'est ah ouais. là, justement, à ce moment-là, qu'elle m'a prescrit. Bien fait, voilà, les, les,
0: les échos, les ceci, les cela. Alors, voilà. est-ce que vous avez quand même eu cette opération, Teddy
3: Oui, tous les, tous les, voilà, tout, tout, les, tout était ouvert. Euh, du coup, le moment de l'opération, le seul euh, petit bémol, il me dit qu'il y avait 95% de réussite. Le seul le petit bémol, il me dit, euh, voilà, il m'avait prévenu hein, que le jour de l'opération, c'est que quand il allait reconstruire justement les canaux, enfin qu'il allait ressouder les canaux ensemble, euh, qu'il y avait la possibilité, mais c'était infime, que euh, il y avait euh, les canaux qui étaient bouchés tout simplement. C'est qu'il prenait. Ce je euh, dit tout à l'heure. C'est-à-dire voilà. la
0: trompe qui s'est se, mmh. soudée, quoi. Voilà, ouais, qu il et ça prenait, a été tout bien.
3: simplement une seringue qu'il essayait. et Si ça passait pas, bah entre guillemets, il bah, est refermé. Et, et alors est fini. Et bah, l'opération devait durer une heure, quelque chose comme ça. Trois quarts d'heure. Et je suis resté une heure et demie sur la table d'opération. Et au réveil, euh, bah, le chirurgien est passé en coup de vent, euh, pour, juste pour me dire, à travers la porte comme ça, euh, je suis désolé, l'opération n'a pas marché. Et a fermé la porte. Et...
0: C'est violent. Et là, vous avez dû bien vous écrouler, vous, les, tous les deux. Quoi. Ouais, c'est très difficile. Surtout toi parce que
4: contrairement à moi, euh, alors moi, évidemment, ça a été violent, parce qu'on se reprenait encore une vague euh, culpabilité, pourquoi on a fait ces choix-là et tout, mais euh, c'est lui qui s'est effondré, parce qu'en lui, physiquement, euh, ouais. une vasovasectomie, c'est très invasif, Contrairement à la vasectomie, en fait, c'est hyper douloureux, voilà, le réveil, il a été compliqué, le fait que le... enfin, je sais pas si je peux dire ça, mais le fait que le chirurgien ait insisté... Il a eu des douleurs. Normalement, il devait avoir un arrêt de travail de 15 jours. Il a été arrêté pendant un mois et demi. Il ne pouvait pratiquement plus marcher. Enfin, voilà. ça a été... donc, donc, pour un homme, déjà, se prendre ça en pleine face... Oui, et d'avoir des douleurs
0: pour rien, entre guillemets.
4: Voilà, c'est ça. Fait. Et en plus, oui, voilà, pour rien. Euh, donc, moi, j'ai un petit peu pris ma douleur. Je l'ai mis dans ma poche et j'ai mis un mouchoir par-dessus, en fait.
0: Parce que, voilà, je voulais... Voilà,
4: c'est lui qui souffrait, en fait.
0: Comment ça va, maintenant
4: on est encore très euh, très affecté. On, je pense qu'on est toujours dans la culpabilité, ça c'est indéniable, mais euh, on le digère, on le digère au fil du au fil du temps. On a toujours notre fameux projet touristique voilà, euh, qu'on fait autre autre part maintenant, mais euh, voilà, on profite de nos enfants. Euh, chaque instant, on a des gens souvent qui nous disent, allez, tu seras bientôt grand-mère, alors ah non, je ne pousse pas ma grande <rire> à faire des enfants rapidement, loin de là, parce que les enfants, je pars du principe qu'on les fait quand on a envie de les faire, et justement, voilà, on n'est personne pour juger de la vie de qui que ce soit, ni dire tu dois le faire ou tu ne dois pas le faire, voilà, euh, non, on, on profite et puis on avance, et puis c'est comme ça, et puis on vit avec, et puis voilà.
0: Et c'est ce qu'on appelle un deuil.
6: Oui, exactement. Oui, oui, oui. C'est vraiment un deuil. Un deuil. Alors peut-être vous. Oui, parce qu'on le vit. Enfin, on,
3: on, on vit normalement entre oui. entre guillemets tous les jours. On pleure pas tous les jours. Non, non. C'est bien. Là, on en parle voilà, aujourd'hui. C'est oui. normal. C'est juste le ce fait d'en parler. Mais euh, ouais, après, c'est surtout la culpabilité, quoi. Qui, il, y a des qui date, ronge.
4: Et il y a des dates anniversaires. Voilà. Il y a des moments de de voilà. Là, ça fait deux, deux ans, presque deux ans.
6: Ça fait long. Il y a des
4: moments où ça le reprend un petit peu plus dans la tête que d'autres. Donc voilà, où quand on nous dit à quand le septième. Non, il n'y aura pas de septième. Bon, après, les gens qui
0: vous disent à ah, quand le septième sont un peu tordus aussi. Est vrai. <rire> on est d'accord. <rire> non, mais déjà, à toutes les femmes qui 30 ans, qui pas d'enfant, on lui dit alors quand est-ce que tu te mets euh, Trop de pression. Alors là, si, si on vous dit à ah, quand le septième, on n'est pas sorti de l'auberge, ma pauvre Lucette. Ah, c'est vrai. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, vous avez envie de dire quelque chose à ce couple qui parle très bien et qui a beaucoup d'amour, de,
6: oui, de, en tout peut cas. Peut-être vous tout faire aider, quand même. Voilà. Peut-être, parce que deux ans, ah, oui. c'est un peu long, peut-être. Et puis, hein. ce mot « culpabilité », on l'entend ouais. beaucoup. Oui, hein. alors, voilà. Et puis, j'entends votre douleur aussi. Et je pense que ça, ce serait bien d'aller voir quelqu'un, de vous faire aider. Il y
7: a des moments où il faut dans la vie. Hein. Ouais. Ouais, ouais, probablement. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, on, on discute, mais ensemble. Oui. Je pense que, justement, il vous faut sortir ça. du oui, ensemble. Ça. Justement, je pense que c'est ça qui vous a beaucoup paralysé, finalement. Et moi, ce que je me dis, parce que je suis gynécologue et je, je fais naître des enfants, donc ce n'est pas le tout d'accoucher. Hein. Il y a des familles en construction. Oui. C'est qu'il n'est pas improbable que votre souffrance, qui a l'air d'être vraiment extrêmement intense, hein, même si euh, vous êtes robuste et donc euh, vous êtes résilient et vous avancez avec ça... Euh, vous, vous, vous prenez peut-être un petit risque, je, je suis incapable de l'évaluer, que, que ça se trimballe sur vos enfants, hein, parce que vous avez tellement besoin d'être ensemble avec vos enfants que vos petits derniers, ça va être extrêmement difficile pour eux de s'autoriser à vivre leur vie, vie, à faire leurs affaires, parce qu'il va falloir réparer papa et maman, consoler papa et maman de quelque chose qui n'adviendra pas, qui de, de toute façon vous serez arrivé la fin de faire des enfants, oui, oui. ça arrive à tous les humains et que ben, c'est une condition aussi qui nous est inhérente. La possibilité de faire des enfants, oui, et l'impossibilité d'en faire, ça nous attrape tous un moment. Et qu'il faut qu'on puisse fonctionner, enfin que vous, vous puissiez oui. fonctionner avec ça en... Et que vos enfants puissent se sentir libérés de pas devoir de cette soutenir parents, ou vous consoler, et probablement des, des professionnels du champ de Natacha, vous seraient d'une très très grande aide. Moi, en tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner. Et
4: comme vous dites justement, voilà, c'est assez. Enfin, on, 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 on arrive aussi à, à se reconstruire un petit peu, parce que voilà, c'est quand même une reconstruction, mais euh, on, on, on croit énormément au destin et. Euh, et après, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais euh, la vie a fait qu'on a découvert il y a quelques mois que je souffrais euh, d'une forme d'endométriose. J'ai de l en fait, voilà. Que mon utérus est tout infecté, et, euh, infesté, pardon, et euh, chose qu'ils n'ont pas vue lorsque j'ai fait tous les bilans au moment de la vasovasectomie. Vas vas et voilà, et on se dit, euh, donc bientôt, je subirai une hystérectomie. Et on se dit, bah euh, voilà, peut-être que si j'avais euh, été enceinte d'un septième, même si la dénobiose n'empêche pas une grossesse, ça peut être un facteur de. d'aggraver les
7: choses. Chose. Ouais.
4: Donc après, on se dit, bah, voilà, peut-être que c'était écrit, que c'était comme ça. Voilà. Après, ouais. le, le digérer, c'est autre chose. Mais après, voilà, on. on, on, on... On s'accroche ouais, aussi mais à ces on... petites choses-là. Ouais. Mais c'est clair qu'il faut qu'on se fasse aider. <rire>
0: c'est bien de terminer là-dessus. C'est assez logique. C'est assez, assez naturel. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre merci. de nous avoir parlé avec autant de franchise et autant d'honnêteté de ce sujet, avec beaucoup d'humilité euh, également, de raconter euh, les moments un peu absurdes, les moments un peu de doute, euh, puis les convictions surtout, et puis d'en avoir parlé autant librement. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. À vous. Et merci également à vous quatre prenez soin de vous, je vous embrasse, je sais que cette conversation vous allez la continuer à la maison donc bah, vous nous donnez nouvelles sur les réseaux sociaux hein, le hashtag CCCA, vous le connaissez, on lit tout je vous embrasse, à demain
5: vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui, votre père avait une autre famille, d'autres enfants et vous l'avez appris sur le tard pendant votre enfance, vous avez été amené à côtoyer la deuxième famille de votre père pour une autre émission vous n'avez jamais connu la vie à deux ou été amoureux contrairement à tous les gens de votre âge si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.